0: en medio del caos también hay oportunidad Sun Tzu
1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital además estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada Voz de dos podcast tiene audiencia en más de 10 países, así que gracias a los que se unen cada semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. Continuando con la serie de episodios relacionados a marketing digital, fíjense que se me ocurría que no podía faltar un espacio para hablar del proceso creativo y entender... ¿Qué ajustes han tenido que hacerse al momento de generar un concepto de campaña que responda no solamente a un consumidor multipantalla o al mercado tan dinámico en el cual nos movemos, sino también al gran reto que nos presentó la pandemia a todas las industrias? Así que en este episodio, la segunda voz la tendrá Mario Larios, mejor conocido como Mario Limón, un salvadoreño, ahora recibiendo en un país vecino y quien cuenta ya con varios años de experiencia, no solo en el ámbito de la creatividad, sino en el mundo digital. Así que, les cuento un poquito, Mario se desempeña como director creativo en Leo Burnet, Guatemala. Así que, Mario, de verdad, gracias por haber abierto espacio en tu agenda, porque hoy yo sé que nos vas a contar mucho de ese recorrido profesional que has tenido, así que te dejo para que te presentes.
0: No, no, para nada. Yo feliz siempre de poder hablar con gente de allá y recordar cómo suena, ¿no? <risa> eh, Contento de, de estar compartiendo. La verdad que da, encontrar espacios para hablar de, de marketing y marketing digital es súper alegre. De sí. verdad que si, si nos extendemos, pues ni modo, pero que sea por el
1: bien. Yo feliz.
0: Eh, <risa> bueno, sí que te cuento un poco. Yo. Como ya dijiste, ahorita soy como director creativo específicamente para digital en, en Neoburnet, acá en Guatemala, parte de grupo Publicis. Y antes estuve igual, como director creativo, director creativo digital, director digital, para Ogilvy acá en Guatemala y para Ogilvy allá en El Salvador. Y también hay un paso por el otro lado, por el lado de cliente uh -huh. para Grupo Roble también fútbol enfocado en, en medios digitales y viendo pues parte de, de toda su estrategia digital para la región y para el lanzamiento de Colombia entonces alegre poder ser de los dos lados como decías esa combinación si no, no es tan común pero,
1: no, pero sí. me
0: tocó pasarla y la verdad llevar lo que sabes de agencia como cliente y lo que sabes después como cliente agencia creo que es un complemento que de verdad te ayuda a entender cualquier negocio en el que estás.
1: Sí, sí, sí. Y eso, y precisamente con esa pregunta, antes de entrar a hablar del tema creativo, quería, sí, que nos contaras más detalles sobre eh, qué es lo que más te dejó en cuanto a aprendizaje en la, la parte de ser cliente y también lo que has aprendido en cuanto a estar del lado de agencia, porque son dos mundos, tú bien lo sabrás, que siempre han creado un poco de, de dilema, hay, hay mucho, digamos, orgullo profesional, claro, porque cada, cada equipo defiende su cancha, ¿verdad? Pero tú que has estado en ambos, ¿qué te ha dejado de aprendizaje cada uno?
0: Mira, yo creo que como cliente, uno de los mayores aprendizajes es que no solo porque algo sea creativo tenemos, tenemos que hacerlo, a diferencia de cuando estás en agencia y quieres hacer todas las cosas porque la gente va a hablar, porque va a salir publicado, porque a lo mejor va para premios, lo que sea, uh -huh. cuando estás como cliente, yo creo que ya cuando es tu presupuesto, cuando ya es tu resultado, los que tenés que defender, entender que una muy buena idea tiene que venir amarrada de algún objetivo de negocio. No te estoy hablando únicamente de ventas, porque sí, porque a lo mejor y es reconocimiento de marca, los mejores es visitas, etcétera es crecimiento, uh -huh. de una u otra forma pero que esa gran idea creativa tiene que tener un objetivo de negocio, tiene que estar amarrado a tu estrategia de negocio, uh -huh. para que sea relevante también para el negocio no, no solo para, para la agencia, no solo para el reconocimiento y el ego, sino como de verdad trabajar cosas que ayuden a tu, a tu negocio, eso creo que es lo que más me traje del lado de cliente y del lado de la agencia, creo que lo más importante, o lo que yo más he visto es no descartar a nadie al momento de tener ideas. De estar consciente de que todos pueden tener una gran idea, que todos pueden tener esa punta, que ya sea un director, ya sea alguien más, la agarre y le dé forma, pero al momento de nacer ideas, de tener esas soluciones de negocio, no descartar a nadie. Uh -huh. Esa es una. Y otra, ni modo, va a tener que poner dos, porque la otra va muy en línea con, con lo de es que mientras más entendas el negocio de tu cliente, mejores ideas y mejores propuestas sí. le vas a terminar llevando. Uh
1: -huh. Sí, eso me parece clave porque... Mucho se dice y también hay, de repente hay clientes que deciden traerse parte de la agencia in-house, ¿verdad? Que son, yo he tenido experiencia en todo tipo de modelos, digamos, eh, precisamente para que el equipo asignado de la agencia, la cuenta, digamos, tenga un entendimiento profundo de cuáles son los altos, los bajos, eh. De, de un negocio, ¿no? Y, y eso, eso siempre pasa cuando hay un acercamiento y, como tú decís, un entendimiento de, de la industria, de la empresa, del negocio. Eh, y ahora sí, hablando un poco del proceso creativo per se, eh, y, bueno, tomando en cuenta que idealmente se siguen unos pasos para resolver un reto.
0: Hazte <risa> cuenta la leyenda.
1: Así. Y crear una idea. Tú... Mario, ¿tenés algún proceso favorito o te basás en alguno algún método? Porque hay muchos métodos para procesos creativos, pero ¿tenés tú alguno que por supuesto nos puedas contar?
0: Así como, como uno en específico, yo creo que a medida que, que vas teniendo como el, el millaje y vas poniéndolo en práctica, vas encontrando más que, que un proceso, más que una forma ya establecida como tu propia técnica. Uh -huh para inspirarte, para sacar bueno, a mí me gusta mucho comenzar junto al equipo o sea, agarrar ese brief sacar todas las dudas darle uh -huh. vuelta y empezar un peloteo junto digamos, ese es mi proceso ¿verdad? Uh -huh. yo empiezo junto, empiezo con el equipo sacamos un par de ideas sacamos un par de caminos vemos un par de referencias como empezar esa, esa uh -huh. primera lluvia de ideas juntos sí. la paramos de ahí, cada quien piensa por su lado, como empezás a pulir, empezás a te llevas un par de lo que ya tenías, uh -huh. le tratás de dar otra vuelta, tal vez cosas que descartamos juntos la volvés a retomar, y ya luego me vuelvo a juntar con el equipo, y como que cada quien, entre comillas, presenta, o es, ok, qué, qué bajaste, qué tenés, mm, qué cómo cool. lo llevaste. Uh -huh. Y ahí, ajá, ahí ya como que ah, empezamos a pulir ya sobre esos caminos, como a ver si hay algo que salió mejor que lo que teníamos al principio juntos, o si es complemento, o si es evolución, o si nada que es, pero simplemente es como estas dos partes donde te, te agarras todo lo que ya tenías en a Brief, lo ves en ese momento, te vas, y ya, digamos, yo cuando ya estás solo, empiezas a ver más referencias, empiezas a ver qué está haciendo la competencia, empiezas a ver Cosas que inspiran, empezar a ver como ya en, en tu tiempo, a solas, por así decirlo, uh -huh. nace tu nuevo concepto y ya después trabajamos en conjunto.
1: Me gusta mucho que mencionabas el hecho de tener referencias. Yo voy mucho a favor de, del tema de hacer benchmarking, de ampliar un poco el conocimiento de qué se ha hecho antes, eh, o ver si hay un espacio como para digamos, retomar eh, algún concepto siempre de la misma marca pero que funcionó en algún momento uh -huh, uh -huh. y ver si se puede adaptar pero algo que me gustó mucho de lo que mencionaste es de integrar, es decir, que, que las ideas no partan únicamente del, del equipo creativo sino que de repente escuchar a todos los integrantes que forman parte del, del equipo porque si bien una buena idea puede venir de, de, de cualquier persona, ¿verdad?
0: Sí, o a lo mejor tienen insights que de la categoría porque son los ejecutivos, porque son mm -hmm. los directores de cuenta, porque son los que están, por ejemplo, en las activaciones, por los que, que tienen otro tipo de contacto también, o, o, o incluso son más parte de, de tu target que, que vos mismo. Entonces, como el poder escuchar todos esos puntos, al final son insumos que, que le dan forma. Ah, o sea, creo que no... No te pueden dar el lujo de de decir, no, que los de cuentas no se metan, no, que el comité es muy junior para estar aquí mm -hmm. en, en la sala de reuniones, no, o sea, es todos tienen este input, obviamente dirección es quien dice por dónde vas, pero al al inicio todo suma pues
1: mm -hmm. Sí, claro.
0: Y, y con, la par con la parte de referencias ¿Sabes? Hoy en día también es, oh, ya no podemos ver solo, ah, quiero ver qué comerciales hay, quiero ver qué está haciendo la competencia, es siempre como teniendo este enfoque al consumidor, al target, de decir, ¿qué está viendo él? ¿Qué está consumiendo de entretenimiento? ¿Qué está haciendo? Entonces, la referencia ya pasa de ser, ok, ¿qué hace la competencia? ¿Cuáles son las campañas que existen? Ya pasa a ser, ok, ¿qué series está viendo? ¿Qué uh -huh. youtubers está siguiendo? ¿Qué tendencia está haciendo en TikTok? ¿Qué está tuiteándose, todo lo que está generándose alrededor del consumidor es lo que te tiene que servir de referencia hoy en día.
1: Bueno, bueno, sí, me gusta me gusta mucho eso porque también te complementa el, el entorno de referencia al, al cual tu mercado, o sea, tu mercado atiende, ¿verdad? Y precisamente claro, también, hablando de, del mercado de consumo, Mario, eh, ¿qué opinas eh, sobre lo que está verdaderamente influenciando el consumo, sobre todo hoy en tiempos de internet?
0: Yo creo que es, a ver, en cuanto a consumo de, de producto y qué estás decidiendo comprar y que, con qué marcas te vas, creo que es mucho la accesibilidad, considerando uh -huh. cómo está todo, considerando, ok, seguramente yo creo que no hay, un hogar o, o un consumidor que no haya visto afectado su bolsillo por todo lo de la pandemia, entonces a pesar de que tenés tu, tus marcas de siempre ya la competencia de precios va a ser mucho más notable, ya precio-calidad va a empezar a ser otra vez mucho más relevante, creo que vas a tener como tu top de marcas que sí no cambias por nada que siguen siendo tu necesidad básicamente, uh -huh. pero vas a ir ajustándote mucho a que de verdad necesito, o sea, sí va a ser un momento en el que el valor de, del producto sí, uh -huh. va, va a funcionar mucho. Uh -huh. Y en cuanto a accesibilidad, porque okay, en El Salvador fue que, a ver, no había producción, entonces sí, ya me toca cambiarme gaseosa, y no es porque quiero, simplemente es porque no puedo uh -huh. tener la que quiero, o acá por ejemplo es, ok, mi restaurante favorito no atiende los fines de semana por problemas de movilidad y ya me toca cambiarlo, entonces uh -huh. como que ya entran a, a jugar otros valores que a lo mejor ya tenías cubiertos con, con tu marca, con tu producto uh -huh. y ya uh -huh. empieza a haber ese cambio de qué está disponible también qué, qué puedo encontrar ahorita, qué está presente en Hugo y uh -huh. qué no está entonces ya estos nuevos canales se vuelven muy necesarios para poder seguir compitiendo
1: Mira y me, me suena ahorita que, que tú comentas eso, la parte de tal vez considerar sustitutos y complementos, ¿verdad?, del, del, del producto, porque si bien he, he visto muchas marcas, y, y vale, esto no es una entrega de premio, vea, pero sí, me gustaría felicitar un, un montón a los emprendedores, porque no solo en... O sea, al primer mes de la pandemia se activaron de forma rápida, eh, si bien ahí con varios arreglos en el camino, pero para montar servicios a domicilios, productos, eh, bueno, que si uno consumía una cosa, como te digo, mucho complemento y mucho producto eh, o sea, de sustituto y complementario, ¿verdad? Sí. Y, eh, Hablando de consumidores, porque me gusta mucho también tu orientación de, bueno, quiero, qué es lo que está consumiendo mi, mi audiencia en cuanto a, a contenido se refiere, pero tú, o sea, ¿tenés una definición de los consumidores?
0: <risa> yo creo que hoy, a ver, te lo voy a decir así como lo veo yo, hoy hoy por hoy, ya con todo lo digital montado, ya con todo como está pasando, ya con todas las herramientas que tienen para mí, los consumidores son los nuevos dueños de las marcas. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. O sea, una hacen lo que quieren con ella, generan <risa> contenido, generan reviews. Sí. O sea, yo creo que atrás queda tanto año de cuidar de los valores de producción, cuidar, uy, quién va a consumir mi producto. Al final, hoy ellos son los que mandan, nosotros ya solo damos casi que una guía de qué debería ser el producto, pero para mí los consumidores ya de verdad son los nuevos dueños, porque uh -huh. ellos te dicen si algo es bueno o no, si tu campaña funciona o no, si tu nuevo producto, y, y obvio, ya no tenés que esperar meses de testeo para saber si algo gusta o no, uh -huh. solo tenés que leer reviews, ver likes, ver comentarios de enojo, sí. y lo tenés inmediato, entonces, para mí son esas son de verdad quienes deciden ya por la parte
1: Los futuros de las marcas. Y en cuanto a momento, o sea, a momentos de marketing digital, ¿cuánto consideraste tú que empezó a tomar mayor relevancia dentro del proceso creativo? O sea, en todo caso, ¿consideras que tiene el mayor peso en cuanto al proceso creativo que, o sea, que están trabajando hoy en día? O sea, como que ahora piensan sí. en marketing digital mucho más que antes.
0: Ah, Totalmente, pero, ¿sabes? Creo que es como que fue como una aparición y desaparición. Uh -huh. y, y suena raro porque, digamos, alguien como nos, gente como nosotros, que estamos en digital, pero para mí marketing digital debería desaparecer, porque al final simplemente es marketing en una en una época digital, en una época donde todos los consumidores de una u otra forma son digitales. Uh
1: -huh. uh -huh.
0: ponele pues, Yo, el, el término de director creativo digital... A ver, yo estuve en Ogilvy que 2013, 2012 quizás, y por ahí empezaba a surgir esta sí. figura de dirección creativa digital, quizás. Y ahora que 2020, ponele si venga, habemos agencias que, que tenemos el puesto, pero creo que es por lo mismo que sigue siendo relevante para un cliente que te diga, ah, okay, tenés a alguien especializado en digital, uh -huh. porque así se suena. Pero como te decía al principio, ya es parte de esa integración de... Todo pasa por digital al final. Hoy en día no hay algo que, que no pase por, ya sea en un tweet en un post, uh -huh. en una historia. Como que no es que tenga más peso, simplemente ya, está, ya estamos acostumbrados a que digital es parte de nuestra vida. Uh -huh. No puedes pensar que tu campaña no va a tener algún tipo de componente digital, aunque no todo es digital, pero todo pasa por digital.
1: Sí, lo que pasa es que ahora también eh, hay, hay unas marcas, y ya vamos a hablar un poquito del tema de la, de la pandemia, claro. pero hay muchas marcas que estaban un poco desprotegidas en cuanto a estrategia de marketing se refiere, por sí. un lado, por no tener sus canales integrados, ¿verdad?, Um, uh -huh. Entonces había, eso sucede mucho todavía en Latinoamérica, el, el tema del omnichannel, que es, eh, o la omnicanalidad, que es un tema fascinante, de entender cómo tus canales se integran, eh, pero por otro sí. lado, que faltaba desarrollar la patita digital, digamos, en cuanto a entender eh, no solo repetición de mensajes, sino adaptación de mensajes de acuerdo a los diferentes canales, eh, pero tú, que trabajas con, con equipos creativos, ¿qué incidencia consideras que ha tenido la pandemia en la labor creativa de los equipos per se?
0: Ah, yo creo que, como cualquier industria, ha tocado adaptarse y readaptarse y volverse a adaptar uh -huh. en, en esos dos, tres, cuatro meses, ya no sé cuánto tiempo tenemos encerrados. Pero, ponele, nosotros no estamos yendo a la agencia desde marzo
1: uh -huh.
0: y obviamente es, es un trabajo que, que por años y por historia y por cómo se ha desarrollado, tradicionalmente lo haces en grupo o lo haces juntos, lo haces bien comprometido con, con el equipo y encima y viendo cómo van los procesos. Entonces, como al final hablamos de, de cosas que están en la mente de uno cosas que son referencias, cosas que son como alguien lo está viendo, eso como que ha hecho que, que tengamos que encontrar nuevas formas de, de ser más un agile working, un lean movement, o sea, todo en el ya y uh -huh. enseñarle a, a los equipos que, mira, no solo porque mandas algo, uno, no significa que va a estar bien a la primera y dos, no significa que sea final. Creo que eso es como que tiene que entender mucho del, del creativo Junior, por así decirlo, o el creativo intermedio que ahorita no es un tiempo de perfeccionar las cosas es un tiempo de hacerlo rápido uh -huh. de demostrarlo, de decir por acá vamos, más o menos eso es lo que llevo mira cómo va es un boceto, ya no necesito una imagen en alta para decirte vas bien o vas mal uh -huh. o sea, basta con un screenshot, basta con una foto para el Whatsapp o sea, para ir entendiendo por dónde vamos uh -huh. entonces, el tener Apps que te ayuden, el tener un Monday, el tener un Slack, el tener de verdad herramientas que te faciliten el compartir los procesos, ayuda un montón. Y bueno, nosotros teníamos, pues, hay un, hay un cliente que es nuevo, es regional, es nuevo en la agencia, el equipo es nuevo, <risa> los procesos son nuevos, entonces todo nuevo durante pandemia, haciéndolo cada quien desde su casa. Wow. O sea, sí, sí, ha sido un gran reto y sí ha tocado, como decía, ese es el proceso. Va, ok, listo, démosle. Dos días más tarde, este proceso no sirve, hagamos uh -huh. uno nuevo. E ir recortando, ir ajustando donde sea necesario, porque ahorita nada es final. Uh -huh. Porque muy pocas agencias y muy pocos negocios te pueden decir, ok, esto está funcionando al 100%. Esto está mejor que nunca, o sea, obviamente todos hemos encontrado cosas buenas y hemos encontrado cosas donde estábamos dejando ir tiempo o en general, pero creo que donde más ha afectado es eso, en que no puedes estar tan con, penetrado con el equipo, que no puedes estar, ah, esto va por acá, esto va por acá, entonces tocó ajustarse, tocó uh -huh. ajustarse a 50 grupos de WhatsApp, a sí. fotos, a Mira, esa es la referencia, el link, entonces como a tener esa esas llamadas, también creo que el, el equipo también por su edad no son mucho de llamadas, es mucho de WhatsApp, pero sí. entre correos y mensajitos se pierden mucho las ideas, entonces como volver a tomar esa actitud de, hey, una llamada, hablemoslo, discutámoslo por teléfono, porque como te decía, por más que hagas videollamada y tengas todo,
1: el leer a la
0: gente... El ver cómo están percibiendo una idea, ese, para mí, por lo menos, como esa interacción humana todavía sí, no, sí. no llega al mismo nivel de digital.
1: No, y ha sido, ha sido un reto, yo te digo, ni maratónico, ha sido un reto olímpico para todo equipo que ahora, como bien tú decías, y retomando el tema de la cantidad no solo el tema de, de plataformas en específico para comunicarte con tus equipos, sino que el tema de la cantidad de grupos de WhatsApp, tiempos de respuesta, eh, por ejemplo, que sucede mucho que alguien alguien responde algo sobre un punto y luego la conversación sigue y alguien se mete hasta después y no entiende. Entonces, el, el hecho, rescatando el, el, el punto de la comunicación eh, en, en estos tiempos ha sido verdaderamente retada, digamos, eh, y en contraparte la, el, el valo, los valores, digamos, de, de flexibilidad y el factor de adaptación que todo profesional ha tenido que, que ir ajustando en el, en el camino de estos cuatro meses, ¿verdad? Y hablando un poco de, de también medios y formatos para pasar una pregunta un poco light <risa> <risa> um, algo
0: que no nos haga llorar a todos
1: cuál es tu medio um, o sea como cuál es tu canal o tu medio y el formato favorito? cuáles son los que más te gustan ah,
0: yo creo que lo que más oh, poner aparte de lo que más me gusta jugar es o con bumperats en, uh -huh. en facebook uh -huh. en, en youtube o con stories, creo que stories te da un, de Instagram te da un buen canvas, te da un, un buen espacio porque puedes tener esa interacción, puedes jugar bastante con lo que está haciendo el usuario y es donde más está perdiendo tiempo la gente. Entonces sí. creo que, que te da para hacer un buen contenido, creo que, que son formatos que te retan un montón por los tiempos, por las medidas pero al final te permiten también crear con audiovisual de, de una forma interesante entonces con esos dos y ahorita se, me está metiendo mucho porque veamos como que se puede hacer con todos los formatos que tiene Spotify todo lo que sí, está creciendo sí. entonces también como hemos visto un montón de, de ejemplos con, con la marca que distribuye Spotify de todo lo que han podido hacer sí. y lo mismo, creo que hoy es el momento y con todas las funcionalidades nuevas que van sumando, algo bueno va a salir, entonces para mí es por ese lado y creo que también porque son formatos que no permiten que los creativos de, no quiero decir del antaño, pero los, los que ya tienen mucho más tiempo en esto traten de forzar sus sus comerciales de un minuto ahí, sigan queriendo contar sí, las historias sí. como antes.
1: Sí, porque ahora tipo en cinco o seis segundos tenés que tenerlo afuera o chao, ahí quedaste.
0: Sí, ahí tenés que aprender a contarlo de otra forma. Así y, es. Y de verdad que es cool y ponerle nosotros, muchas de las campañas ya las pensamos en ese orden, ya es, ok, empecemos, tal vez no por cinco, pero empezamos por quince. Va, ok, contémoslo en 15 primero. El, el TV que vas a pensar, hacerlo de 15. No vengas con uno de 30. Tal vez de un minuto está bien, pero ya vemos una estrategia para, para poderlo vender. Pero el principal que sea 15. Uh -huh. Porque se me hace más fácil meter más escenas para hacerlo llegar a 30 que cortar la historia para pasar un 30 a 15. Sí, sí, sí.
1: Hey, qué, Entonces, qué buen dato ese, me gusta. Bueno,
0: sí, el, sí no, nuestro pensamiento está, está yendo por ahí. Eh, entendiendo que también venderle al cliente o hacerle ver que, que los de 5 o 6 segundos no te van a contar toda tu historia, pero qué vamos a contar ahí, qué vamos a decir cómo entra la marca uh -huh. y, y por ahí, me gustan Stories y Bumpers por eso porque te obligan a contarla uh -huh. de otra forma.
1: Y algo que también eh, recuerdo de un colega en Facebook que se le llama como snackable, como de snack, ¿vea? Snackable Content. Ah, sí, Ajá, precisamente por eso, porque son, son formatos que te permiten enganchar, vuelvo, a los, al mucho emprendimiento, mucha empresa emergente, o marcas emergentes que van sacando, haciendo muy buen uso de, por ejemplo, acá te cuento un pedacito, y luego en YouTube te cuento el resto de mi receta, por ejemplo. No, vale. Ajá, entonces muy bien por ello y um, me llama la atención Mario cómo haces y que nos contestan bien tus truquitos para mantener los conocimientos <ríe> conocimientos actualizados
0: dos dos cosas uno contrato gente más joven no trato de que los equipos tengan esa sangre joven que sea gente que trata de vivir en digital entonces, como lo que te decía, no, deje, no, no descartar a nadie uh -huh. por falta de experiencia en el medio. Simplemente es, tratemos de meter gente que está viviendo el día a día con, con esa parte. Y luego, no como académicamente, pero sí trato de, de estar al tanto de, ok, salió algún curso nuevo de Blueprint, uh -huh. eh, certificarte en cosas de Google, uh -huh. estar como en sitios de de tecnología y tendencia, porque al final o oh, también, por ejemplo, tengo mucha conversación constante con gente de medios. Entonces es, ah, ok, ¿qué formato nuevo salió? ¿Qué restricciones nuevas vienen? Uh
1: -huh.
0: Y al final, yo creo que esa conexión entre creatividad y medios es una herramienta de, de gran valor por eso mismo, porque te logran mantener al día, te logran tener al tanto de, mira este medio va a salir con un nuevo formato, mira ahora se puede hacer esto. Entonces, si tener por un lado, un equipo joven que es parte de la cultura y estás informado de las tendencias en medio de los formatos, de cómo está evolucionando cada uno, te permite combinarlo súper bien, porque ya sabes qué está funcionando, ok, cómo lo vuelvo, cómo lo agarro en un formato que es rentable. Uh -huh. Entonces, esa es como mi, mi combinación de señoras de
1: medios, por así <risas>
0: decirlo, y chiquillos que viven en, en el momento ahorita. Uh
1: -huh. Buena, me gusta. Yo estoy anotando.
0: <risas>
1: Mira, yo una pregunta también que tal vez no es tan sencilla, pero, pero a mí lo, todo lo que es, no es fácil me gusta, me llama la atención. Así que ah. quería saber eh, si hay algo que no te guste, y no importa la razón, solo si hay algo que no te guste del mercado actual.
0: Ay, yo creo no me gusta que... A pesar de que estamos viendo la importancia digital, estamos viendo que los presupuestos de inversión se están inclinando y están creciendo en digital, como que muchas marcas todavía no entienden. Ok, si querés producir mucho o, o pautar mucho en, en digital, también hay que verlo del lado de producción, del lado de contenido de, de creatividad, etcétera. O sea, si querés tener mucha más frecuencia, ok, entonces a lo mejor hay que invertir en otra toma de fotografías o sea, lo uh -huh, mejor es, uh -huh. ok, entonces desde un inicio veamos que la producción de tu audiovisual contemple contenido, fotos, formatos, para los medios que vamos a tener en digital, entonces como que actualmente creo que, que se, se, no se le ve el valor o la necesidad de también tener propuesta de valor a, en ese contenido que estás produciendo como marca si bien se puede generar con, con los budget, pero al final es gener esa generación uh -huh. de contenido creo que todavía no se está logrando negociarlo suficientemente bien creo que todavía falta ponerle esa atención al detalle de que lo que estás haciendo es publicidad al final sí es tu marca ahí reflejada y el y la calidad que le pongas a ese contenido uh -huh. es lo que sos ponerle con con Nestlé, con la, con la chava que miraba digital de ellos, ella sí lo tenía muy claro, y eran algo como ok, esto es publicidad no nos engañemos, no nos engañemos que es contenido, no, nos, no uh -huh. querramos hacerle creer al consumidor que esto es algo más de su fil. no, o sea, era como esto es publicidad y hagámoslo bien, hagámoslo como se hace publicidad entonces ya era otro enfoque, ya era un enfoque de, sabes que sí, o sea, y si vas a producir un video de 15 segundos, bueno, que sea con la calidad que quisieras ver un video de 30 o 60 o un mm -hmm. documental en, en TV también, pues o sea, no no tenés por qué, por qué menospreciar el medio cuando es el que está dándote ahorita la mayor interacción, la mayor resultado, etcétera, entonces creo que eso todavía puede mm -hmm. mejorar mucho en nuestros mercados
1: y, de tal, y y tal vez no despreciar, sí, claro no despreciar el medio, pero más como no desaprovecharlo porque a mí me parece que hay, hay tanto kilometraje todavía del, del lado de marcas de entender que, por ejemplo, un vaya mírate tú como, como, como persona, olvídate como profesional de eh, director creativo, pero uno a veces en Twitter, ahí tiene, tu, Twitter tiene su uso específico, Instagram tiene otro uso súper super diferente, Facebook también, o sea, como cada, cada medio tiene una virtud eh, y un uso tan específico y de repente las marcas te entregan un material que uno ve repetido en cualquier cantidad de medios y ahí es donde tal vez se le va perdiendo eh, el provecho que se le puede sacar a, a, a cada canal, ¿verdad? Entonces, eso... eso
0: Sí, es, y es, pero es que me parece como irónico entre comillas porque vos bueno, decís, bueno, sí, antes se tomaban seis fotos porque era la de prensa, la de Mupi, las versiones de Mupi, que las versiones de Vaya, la horizontal y la... No sé qué, no sé cuánto. Pero, ok, ese pensamiento todavía no ha bajado. <ríe> ah, ok, tenés ocho formatos de banner, tenés cuatro tipos de contenido en Facebook, Ah, pero lo querés hacer con la misma foto. Es como... ah, ¿sí se puede, Pero no. Entonces, como que esa bajada... Digo, no no está la, la concordancia de... Okay, si estás consciente de, de todo lo que se puede hacer en digital, pero eso necesitas esos sí, insumos. Necesitas una historia es. que quepa de acuerdo a, a los medios y a las especificaciones. Entonces.
1: Ahí hay tareas. <risa> ahí ahí ah. hay un
0: camino bonito por hacer todavía.
1: Sí. Bueno, Mario, hemos llegado a la, a la última sección, a la segunda sección ah. de la del podcast, esta se llama Alternativa, y es que aquí quiero tener un espacio más personal con el invitado, y hacer eh, una pregunta eh, cosas que a uno le llaman la atención, pero las pensamos y nunca las decimos, así que <risas> listo vaya Mario eh, ¿cuál es la lección que más te ha costado aprender en la escuela de la vida?
0: Um, fíjale, que yo creo que que nadie es indispensable.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Y que, por más que que todo esté bien, de repente no, no conocemos todo el panorama. Entonces, uh -huh. eso es difícil de aceptar, como decir, okay, ¿por qué esto no está funcionando? ¿Por qué esto no funcionó? Cuando pensás que todo lo has hecho bien. Uh
1: -huh. Qué buena esa voz.
0: <ríe> es chivo, y yo creo que hay también la importancia de no sé si se me va a desviar del tema, pero es como de, de seguir aprendiendo, de seguir como formándote con, con habilidades que te permitan solucionar cada vez más problemas
1: uh -huh. y que a veces
0: uno dice, ok, yo ya soy director, ¿para que tengo que estar al tanto de, por decirte algo tan tonto como, ¿cuántos son los caracteres que permite un anuncio? Sí, sí. Ok, sí, pero a, a lo mejor y te va a tocar después hacerlo vos y no vas Ajá. a tener un equipo de copies haciéndolo y un community que esté al tanto de todas las normas. Entonces, como no desactualizarte parte de lo que hablamos, porque de nuevo, para poder trabajar con el equipo, para poder apoyar o incluso para poder empezar algo de cero es muy valioso tener todos esos conocimientos.
1: Sí, así es. Bueno, qué buen, qué buen consejo. <risa> <risa> y bueno, Mario, de nuevo te agradezco el haber hecho el espacio, espero que no sea la última vez que estás en voz de dos. No, eh, no, para
0: nada. Las puertas Dios están abiertas. Sí, total.
1: <ríe> Qué alegría, entonces. Y no, a la audiencia... Los super invito a darle follow a Voz de Dos en redes sociales. Pueden encontrar el perfil como Voz de Dos en Número en Instagram y Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook. Así que aprovechen los episodios, aprovechen el conocimiento de los invitados y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? Claro, conectémonos. Si tienes un caso de marketing, contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.